0: Bienvenido a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Casos de Asesor PLD. Vamos a estar trabajando sobre el caso 09 y nos preguntan, oye, ¿cuáles son las multas por incumplir? La ley antilavado de dinero, la LFPORPI. Ya veremos, o sea, aquí hay muchas dudas, sobre todo porque hay mucha gente que no está cumpliendo y como que dice, oye, ¿qué tanto es mi riesgo por no estar atendiendo estas disposiciones? Soy Javier Martínez y mi correo es jmartínez Los invitamos a que nos sigan en Tax Day PLD. ...o en Asesor PLD y estamos en redes sociales, incluso en Spotify, que tiene la ventaja de que bajan los casos... ...y pueden echárselos todos de, de, un, de un jalón. Bien, caso 9. ¿Cuáles son las multas por incumplimiento de la LFPORPI? Hechos del caso. No hemos cumplido con las obligaciones de PLD por el otorgamiento de préstamos... Y queremos saber cuál es nuestra contingencia. Oye, ¿qué pecs? Si me llega la bronca, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto me van a cobrar de multas? Si me trato hoy de, este, de, de quedar, digamos, este. en orden, presentando todo lo anterior, ¿me va, qué me va a pasar, ¿no? Esas serían un poco las dudas que tenemos. ¿Cuáles son las multas? Veremos algunos números. Este, existe la opción de, de espontaneidad como en el mundo fiscal, tendríamos que revisar también ese, ese punto. Recuerden que la LFPORP, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no está en el mundo fiscal, está en el mundo administrativo y en el mundo administrativo las cosas funcionan un tanto diferente. Bien, dice el artículo 17 de la LFPORPI, eh, que es ahí donde tendríamos que iniciar para ver si caemos en estos casos, dice, para efectos de esta ley se entenderán actividades vulnerables y por tanto objeto de identificación en términos del 18%, las que a continuación se, señalan, se enlistan y tenemos ahí 16 fracciones y básicamente tendríamos que entender esto. Si caemos en una o más de estas fracciones porque estamos realizando esas actividades vulnerables, tenemos que cumplir con esta ley. De lo contrario, nos puede caer una eh, revisión y nos pueden dar en toda la torre por no estar cumpliendo. Eh, ya ese es clásico, ese ejemplo del sacerdote al que le llegó una multa de 19 millones de pesos y tú dices en la torre, ¿cómo puede ser que le llegue tanto? Ahorita trataremos más o menos de ver que, qué es lo que le pasó eh, y por qué llegó a ese, a ese punto. Recuerden que si ustedes realizan cualquiera de las actividades vulnerables de las 16 y pensemos en algunas donde casi caemos todos, otorgar préstamos cuando no eres una entidad financiera, esa prácticamente todos caemos, ya sean préstamos a trabajadores, ya sean préstamos intercompañías, o sea, siempre dentro de las actividades de la empresa pudiéramos estar cayendo en préstamos, otorgamiento de préstamos. Pudiéramos caer en muchos casos también en prestación de servicios o en arrendamiento de inmuebles... O en compraventa y desarrollo de inmuebles, ¿no? Que serían algunas para que recordemos cuáles son. Bien, yo tengo muchas obligaciones que debo cumplir cuando realizo una actividad vulnerable. Decíamos, oye, estamos otorgando un préstamo para efectos del ejemplo y pudiéramos caer en este punto. Bien, caería en este primer cajoncito que dice, oye, tengo un cliente de actividad vulnerable y necesito pedirle los datos de identificación de forma obligatoria conforme a un manual de prevención de lavado de dinero. Bien. En este primer cajón tendríamos que entender esto. Si yo no tengo un manual de prevención de lavado de dinero, ya tengo una multa. Si yo no identifiqué a mi cliente... ¿ajá? por lo menos debí haberlo identificado conforme lo dice el propio manual, el propio manual ya tengo otra multa. Si no están completos los datos, etcétera, por todos lados se me van juntando multas de prevención de lavado de dinero. Ok, hasta ahí ya tengo algo de multas. Llego a verificar la viabilidad en listas negras y decirle, o, o, o este, pedirle que me firme respecto de las limitantes de dinero en efectivo. Oye, yo necesito que no estés en listas negras, ya lo revisé, no estás. Uno. Dos. Este, las limitantes de dinero en efectivo son estas. En el caso de préstamos no hay limitante, puede ser todo el préstamo en efectivo, entonces ahí no tenemos bronca, pero tendríamos que tener cuidado en algunas otras. Si fuera un automóvil, tendríamos que decirle, oye, este automóvil no me lo puedes pagar en efectivo cuando excede de tales cantidades. Ok. Aquí, nuevamente, si yo no puedo demostrar que verifiqué las listas negras de terroristas, básicamente, o las listas negras del 69B del Código Fiscal de la Federación, tendría una multa adicional. Ok. Si sí, lo hice, verifiqué, ya me firmó de respecto de la limitante del dinero en efectivo. Y entonces, ahora sí, vamos a ver, ya es viable. De acuerdo, entonces ahora sí, le pido datos, copias de identificación, poderes, lleno formatos. Y ahí pido que me firme por el tema de dueño beneficiario. Si no tengo esa firma, <ríe> es otra multa. Entonces, ahí estaría. Oye... Aparte de los datos y requisitos, tendré que tener este formato para este, tener el expediente. Si es que estoy llevando las cosas de enfoque basado en riesgo, pues tendré que calificarlo y si lo califico de bajo riesgo, tendría algunos chances en los que no necesito tener toda la documentación, necesito tener eh, verificados los datos contra las originales, pero podrían no tener copias. Entonces, este de enfoque basado en riesgos... Valdrá la pena tenerlo, pero tienes que incluirlo en tu manual de prevención de lavado de dinero. ¿De acuerdo? Si lo calificaste y da un cliente de alto riesgo, bueno, entonces tendrás que pedirle a alguien de mayor jerarquía en tu negocio, en tu empresa, que acepte las operaciones con este cliente de alto riesgo. Ya que tengo la... El expediente de identificación, hasta ese momento puedo realizar la operación. Si no lo hago así, sería otra multa. Después tendré que resguardar el expediente de identificación y el expediente de la actividad vulnerable. Si no los tengo, serían otras multas. Y tendré que presentar avisos o informes. Este, y si no los tengo, serían otras multas. Oye, no manches, o sea, por todos lados te salen multas. ¿sí? Así está de cruel esta, este tema. Y lo peor, en muchos casos no le estamos poniendo la atención suficiente. Veamos qué onda con las multas. Estas multas y sanciones por incumplimiento de las obligaciones por realizar actividades vulnerables vienen en el artículo este, 52. Veamos 52, 53, 54, 55, que es donde vamos a ubicarnos un poco. Dice en el artículo 52 que la Secretaría de Hacienda y los órganos desconcentrados son los que nos van a multar. Entonces la multa me la va a imponer, en el caso de actividades vulnerables, el SAT. Si fuera una entidad financiera sería la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, etcétera. Pero aquí el SAT es el que me va a decir, ¿qué crees que me debes tantas multas si esto suma tanto de dinero? Dice eh, este artículo que la Secretaría sancionará administ administrativamente a quienes infrinjan esta ley en los términos del presente capítulo. Y en las entidades financieras las multas son por los órganos desconcentrados. Nos dicen, oye, las multas son créditos fiscales. sí ¿Y eso qué significa? Que una vez que hay una multa, te pueden aplicar el pae, el procedimiento administrativo de ejecución donde te pueden embargar, pueden hacer lo que como cualquier crédito como si debieras impuestos, este crédito fiscal así van a intentar cobrarlo. Después en el artículo 53 nos dice cuáles son los incumplimientos y omisiones y en el 54 nos dicen cuánto es de multa. En el 53 nos dice se aplicará la multa correspondiente a quienes, inciso A, no atiendan requerimientos. Inciso 2, incumplan las obligaciones del artículo 18. O sea, cada incumplimiento sería otra multa. Inciso 3, no presentar a tiempo los avisos, pero dentro de los 30 días. O sea, te tocaba presentarlo el día 17, se te pasó un día pero lo presentas dentro de los 30 días siguientes al vencimiento, te aplicaría la fracción tercera. Entonces, esta multa todavía no está tan venenosa. Pero la cuarta nos habla que tengo otra multa por presentar avisos sin requisitos. Oye, te faltó un requisito, multa. En la fracción 5 nos dicen que este, incumplir obligaciones de los fedatarios públicos. Tú eres un fedatario, incumpliste alguna de tus obligaciones, te aplican en la fracción 5. La fracción 6, omitir presentar avisos del artículo 17 por actividades vulnerables por más de 30 días. Dice, omitan presentar los avisos a que se refiere el artículo 17 de esta ley y 7... Participar en actos prohibidos de limitación al pago con monedas y billetes, dinero en efectivo. O sea, esas serían un poco las que tenemos. Las más venenosas es las 6 y las 7. Veamos. Fíjense en este cuadrito. Nos dice, fracción 1, no atender requerimientos. La multa mínima es de 200 sumas, de 200 a 2,000 umas. este La fracción... Tres, segunda, de incumplir obligaciones de 200 a 2.000. La fracción 3, presentar avisos fuera de tiempo, pero dentro de los 30 días siguientes de 200 a 2.000. La 4, presentar avisos sin requisitos completos, también lo mismo, de 200 a 2.000. ¿Cuántos son 200 sumas? 200 sumas serían... 17.924 pesos pensando en UMAS de enero del 2022. Ah, ok. 17.924 cada vez que me fuese a estos 200, 200 UMAS de multa. ¿De acuerdo? Y aquí me aplica por no atender requerimientos, por incumplir obligaciones en términos generales, por presentar avisos fuera de tiempo, pero dentro de los 30 días, o por presentar avisos sin los requisitos completos. Ahora, la fracción 5 ya nos habla de que los, feda los fedatarios, por incumplir obligaciones y verificar la forma de pago, que es una de las de las obligaciones que tienen, la mínima es de 2.000 UMAS, de 2.000 a 10.000 UMAS. Entonces aquí, 2.000 UMAS ya es una multa mínima de 170.240. 10.000 UMAS serían 896.000 pesos. Entonces, de 179.000 179 a 896.000 pesos a un fedatario que la riegue. Y después la fracción 6 y la fracción 7 dice no presentar avisos o presentarlos después de 30 días, la mínima es de 10.000 mil UMAS. Y puede llegar a 65 mil UMAS o puede ser del 10% al 100% cuando se puede cuantificar. Eh, es lo mismo para participar en actos prohibidos, pagos en efectivo, por ejemplo. Y ahí el problema es... Es 10 mil o el 10% si se puede cuantificar, pero es la que resulte mayor. Digamos que entonces por lo menos estas 10 mil humas sí tendríamos que pagarlas de multa y estos 10.000 mil nos representan una multa de 896 mil pesos. 65 mil LUMAS ya son 5 millones 825 mil, que es así ya suena muy manchada, pero eventualmente cuando hay reincidencia pudieran aplicarnos esa, esa multa. Entonces aquí tenemos, no presentar avisos o presentarlos después de 30 días es de 10 a 65 mil LUMAS o por cobrar en efectivo y el otro por pagar en efectivo tendríamos nuevamente estas dos multas. Pensemos en ca el caso del sacerdote, ¿cómo puede ser que llegó a una multa de 19 millones de pesos? Bueno, seguramente debía avisos que tenían más de 30 días, este, eh, más de 30 días de vencimiento, y entonces les aplicaron, le aplicaron las multas de 896 mil pesos por cada una. Pues sí, sí se ve de la patada, o sea. Con dos años, ya son 24, pues ya, ya rebasó los 19 millones de pesos. ¿sí? Se ve realmente como un problema que es mucho, mucho dinero. El artículo 55 nos habla de que el SAT, no, perdón, en el reglamento, en el artículo 55, no en la ley, dice que el SAT sancionará administrativamente a quienes infrinjan la ley el presente reglamento, las reglas, el carácter general en términos de lo establecido en el capítulo 7 de la ley. Aquí es donde nos dice que el SAT es quien nos va a poner la, este, la multa. Hay muchos ejemplos, tenemos muchas tesis, pero básicamente pudiéramos decir que en muchos casos hay empresas que de veras han tenido que cerrar por no poder pagar lo cuantioso de las multas. Este sería un ejemplo de una tesis donde aquí le dicen este, actividades vulnerables, alcances de la conducta sancionada en los artículos 18, fracción tercera, 53, fracción segunda y 54, fracción primera de la LFPORPI. Y en, teníamos estos problemas. Primero, que mi obligación es solicitar a su cliente o usuario, información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario. Y si dice que no lo tiene, me tiene que firmar. Si dice que sí lo tiene, me tiene que firmar y me tiene que dar su nombre y su RFC. Y le voy a pedir los documentos. Si me dice que no los tiene, me firma que no tiene los documentos. Esa firma la necesito. Entonces, aquí esta empresa... Como simplemente no pidió este, o no tenía este formato firmado, pues le aplicaron estas multas, ¿no? Por cada uno de los casos. Eh, esto es una tesis que viene desde el 10 de febrero del 2016, y entonces ya pudiéramos decir que en todos los casos son diez, este, 200 sumas, en este caso, es poquito en dinero. ¿Cuánto sería? Nada más regresemos, 17,924. Pensemos que fueran este, 50, no, pues ya, ya es muy buena lana. Ok. Otra pregunta que decían, oye, ¿y puedo pagar en forma espontánea? Y el artículo 55 de la LFPORP de la ley nos dice que podemos, podemos tener un cumplimiento espontáneo de avisos. Solo una vez por obligación y, y reconociendo la falta. Ajá. Reconozco, señor, que soy culpable. Ándale, algo así tendríamos que hacer. Enviar un escrito libre diciendo, oye, pues la regué, pero de veritas que no lo vuelvo a hacer. Y ese antecedente sirve por si hay un problema en el que haya reincidencia y la próxima vez ya no te aplican la multa mínima. Dice, la secretaría se abstendrá de sancionar al infractor por una sola vez, en caso de que se trate de de la primera infracción en que incurra siempre y cuando cumpla de manera espontánea y previo al inicio de facultades de verificación con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió. Con este artículo, en muchos casos, sí valdrá la pena tomarlo en cuenta porque dice aquí que es solo la primera vez, pero con la obligación respectiva. Yo tenía la obligación de presentar un aviso del mes de febrero y en este momento lo voy a presentar y es la primera vez que se presenta y es en forma espontánea porque no me ha caído la autoridad. Una vez que nos cayó la autoridad ya no tendremos este, este chante. Entonces ahí tendremos que cuidar mucho estos aspectos porque vamos a caer en problemas y más problemas que nos llevan a multas muy, muy altas. fíjese que en el caso de eh, las multas en las que tengo que pagar 10 mil humas, hay por ahí algún tema con una fracción de un artículo que nos lleva a uno debiendo llevarnos a otro, hay por ahí un error que se puede aprovechar para poder defender estas multas tan altas y que se puedan eventualmente eliminar. Sin embargo, necesitas una defensa adecuada. Y aquí, una vez que te llega el SAT o te están solicitando la información, tienes tiempos muy cortos. Tienes cinco días para dar la información, después de cinco días ellos te van a responder y desde ahí tienes que defenderte. Si no lo haces ahí, podrá llegar un momento donde te apliquen las multas de casi un millón de pesos. O sea, sería un verdadero trauma. O sea, es mucho lo que hay ahí en juego. Entonces, amigos, les, yo les diría, si ustedes tienen un tema en el que no han cumplido y van a cumplir, asesórense. O sea, la idea es que sí cumplan y terminen por estar en orden con esta ley, pero con una debida asesoría, porque pudiera ser que una contingencia si se les cristalizara y va a ser muy, muy alta. Eso no sería algo que valga, que valga la pena. No, no me suena como algo este, que pudiera ser que una empresa lo soporte. Y además simplemente por un error, por no haber hecho las cosas como se deben hacer. Muy bien. Recuerden que un asesor en prevención de lavado de dinero siempre tiene que ir más allá y tratar de explicarle al cliente, a su cliente, estos detalles y platicarle un poco, no por meterle miedo, sino platicarle un poco de las consecuencias que tendría por no cumplir. Muy bien, pues amigos, esperemos que esta información les sea de utilidad. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana con el siguiente caso de prevención, de lavado de dinero. Si ustedes tienen alguna duda o algo que quisieran que tratemos en estos casos, tienen nuestras redes sociales, ahí nos, nos lo sugieren y con gusto lo tomaremos. Nos vemos en el siguiente.
0: ¿Conoces la política para el otorgamiento de préstamos considerados actividades vulnerables? Te invitamos a nuestro curso en línea el miércoles 26 de octubre del 2022 con el tema Obligaciones PLD por préstamos intercompañías a trabajadores y otros dirigido a asesores y responsables del cumplimiento de la prevención de lavado de dinero en empresas que realizan actividades vulnerables, auditores, contadores, administradores, oficiales de cumplimiento y además personas interesadas en el cumplimiento de la LFPRP y el Compliance Empresarial, donde verás temas como Política para el otorgamiento de préstamos considerados actividades vulnerables, Identificación de los préstamos habituales y o profesionales a trabajadores, a empresas del grupo y a terceros, entre otros. No te quedes fuera para mayor información Comunícate al 5545 74 o al correo asesorpld.com.mx. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales.